0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Manuel Tulezi von ICF. Außerdem hören Sie zu den Quartalszahlen von Rubis, CFO Rainer Verhofen, zur Deutschen Bank Andreas Scholz von der Eurofinance Group und zum Thema Steuer- und Verlustpositionen im Depot Daniela Heilinger von der BDO Austria. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf börsenradio.de. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie uns und geben Sie eine positive Bewertung. Das Allzeithoch im DAX liegt in der Luft. Am Freitag wurde es fast erreicht, aber eben nur fast. Der MDAX dagegen hat einen neuen Rekord geholt. Die etwas schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten sorgten dann aber für einen Dämpfer. Der DAX schloss zum ersten Mal in diesem Monat ohne Plus minus 0,03 Prozent 14.057 Punkte. Die runde Marke bleibt also auch über das Wochenende erhalten. Der ATX in Wien legte 0,8 zu auf 3.015 Punkte.
1: Mein Name ist Manuel Tulizzi. Ich bin Händler für strukturierte Produkte, verschiedene Emittenten auf dem Börsenparkett der Börse Frankfurt.
0: Der DAX ist wieder bei 14.000 Punkten. Wer also gedacht hat, es käme jetzt der große Rücksetzer, der hat sich geirrt. Der DAO wieder über 31.000, der S&P auf Rekordhoch. Tolle Börsenstimmung also. Oder sind die Anleger schon wieder auf fallende Kurse eingestellt? Manuel, schauen wir diesmal doch gleich am Anfang schon auf die Most Actives. Was für DAX-Papiere habt ihr gehandelt?
1: Wir hatten zwei verschiedene DAX-Papiere, Sebastian. Natürlich ein Put, ein Call, beide von der DZ-Bank, der Turbo Put mit einem Strike bei 14.507 Punkten und ein Turbo Call mit einem Strike bei 12.523 Punkten. Und diese beiden Papiere wurden auch hier hin und her gespielt, da haben wir große Umsätze gesehen. Und so herrscht auch ein Stückchen weit eine Uneinigkeit bei den Anlegern. Schaut man sich die Woche an, eine Woche der Rekorde. Der DAX diese Woche stand natürlich gestern Abend in der Kasse plus 630 Punkte und er hat Gestern sogar auf einem neuen Rekord hoch geschlossen, nämlich bei 14.060 Punkte. Und das ist die stärkste Woche im DAX seit November mit vier Straighten Gewinntagen hintereinander. Und so sind wir jetzt momentan auch ein bisschen in der Lauerstellung mit dem oder beziehungsweise für das Alltime High, das wir ja am 20. <lacht> oder beziehungsweise am Februar 2020 gesehen haben, bei 14.131 Punkte. Und das ist nun in greifbarer Nähe und da sind die Anleger aktuell sehr bullig, dass wir das Ganze dementsprechend auch erreichen können. Schaut man sich natürlich die Nachrichtenlage an, sieht das Ganze momentan sehr gut aus. Die Corona-Ängste haben wir ein Stückchen weit hinter uns gelassen. Und so schauen wir natürlich auch uns aktuell um, was denn den DAX bewegen könnte. Und da haben wir ein ganz großes Thema und das nächste Modus-Talks momentan in den USA. Gestern hat noch die Bank of England die Zinsen unberührt gelassen. Und die guten Unternehmenszahlen drücken den DAX dementsprechend auch nach vorne und vor allem nach oben.
0: Der stärkste Gewinner im DAX war auch am Freitag Bayer mit plus 2,8 Bayer profitiert auf der einen Seite von den Fortschritten seiner Kooperationen in der Corona-Impfstoffproduktion. Zum anderen hilft weiter die Einigung im Vergleich mit den US-Klägern im Glyphosatstreit, die Bayer schon am Donnerstag zum DAX-Gewinner machte. Weitere Gewinner waren die Deutsche Post mit plus 2,6 Hier helfen positive Analystenkommentare. Delivery Hero zeigt nach den letzten paar Tagen mit Verlusten eine Gegenbewegung mit plus 1,7 DAX-Verlierer waren SAP mit minus 1,6%, die Deutsche Börse mit minus 1,7% und schlusslich Siemens mit minus 2,1%. Einblick in die vorläufigen Zahlen gab RWE, die 2020 3,2 Milliarden Euro Gewinn erzielt haben und damit die eigene Prognose übertreffen. Schönen
2: guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Rainer Verhoeven, ich bin der CFO von der Eurobis und seit Beginn 2018 hier an Bord.
0: Ja, dann wollen wir die Quartalszahlen natürlich noch nennen. Das ist ja der eigentliche Anlass, weshalb wir uns heute unterhalten, Q1. Das operative EBT, also der Vorsteuergewinn, ist auf 82 Millionen Euro gestiegen. Im Vorjahr waren es 31, mehr als verdoppelt also. Ich habe mich gefragt, ist das eigentlich dann ein sehr gutes Jahr gewesen oder vielleicht auch ein Basiseffekt? Also, dass das Jahr davor vielleicht gar nicht so gut war. Wie schätzen Sie es ein, beziehungsweise wo ordnen Sie es ein?
2: Nun als Betreiber, haben sie es immer wieder mit Stillständen in den Primär- und Sekundärhütten zu tun. Größeren Stillständen, größeren Wartungsstillständen, die geplant sind, aber die dennoch natürlich einen großen Einfluss auch aufs Ergebnis haben. So ist das eben im letzten Jahr, im ersten Quartal des letzten Jahres gewesen, wo wir am Standort hier in Hamburg gestanden haben. Und das hat alleine einen Ergebniseffekt in einer Größenordnung von 34 Millionen Euro EBT im Q1 des Vorjahres gehabt. Also insofern relativiert sich das an der Stelle ein Stück weit. Nichtsdestotrotz profitieren wir natürlich von einer guten operativen Stabilität in unseren Primärhütten, aber auch in den Sekundärhütten und von der sehr guten Situation am Markt, die wir aktuell
0: sehen. Ja, und Dann haben Sie noch die Angabe gemacht, dass Sie im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr von einer erhöhten Anlageverfügbarkeit ausgehen. Woran liegt das? Ich glaube,
2: das ist so ein bisschen das, was ich gerade bereits beschrieben habe. Es zahlt sich am Ende aus, dass die Hausaufgaben gemacht werden. Wir haben hier in unser Smelter-Network, wie wir das nennen, investiert. Wir haben umfangreiche Erneuerungen, umfangreiche Verbesserungen durchgeführt in den letzten Jahren. Und das zahlt sich jetzt eben durch diese höhere Anlagenverfügbarkeit, durch weniger Wartung, durch weniger ungeplante Wartung, durch weniger Ausfälle zahlt sich das aus und das am Ende bleibt es unterm Strich dann bei einem besseren Ergebnis übrig.
0: Ja, und das Ergebnis soll noch viel besser werden. Sie haben gesagt, die Integration in Belgien und in Spanien, die geht schneller als ursprünglich mal erwartet. Das alles bringt Effekte, dass das EBT, das operative EBT im Geschäftsjahr auf 270 bis 330 Millionen Euro erhöht werden soll. Was würden Sie denn für einen Ausblick geben? Wird das ein? Ich habe ja gerade schon versucht einzuordnen, das letzte Jahr zum vorletzten Jahr. Was würden Sie für ein Label denn drüber kleben, wenn wir über dieses Geschäftsjahr schauen? Wird das ein richtig gutes Jahr?
2: Das wird definitiv ein richtig gutes Jahr. Wir haben... Sehr viel Rückenwind aus dem Markt. Wir haben eine gute operative Performance in unseren Werken. Wir kommen mit vielen Themen deutlich schneller voran, als es ursprünglich angedacht war. Sie haben gerade die Metallo-Integration genommen, wo wir jetzt erwarten, dass wir 15 Millionen Synergiepotenzial bereits in diesem Geschäftsjahr heben werden und noch weiteres Potenzial kommen werden kann. Wir wir kommen in unserem Performance-Improvement-Programm, also in unserem Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsprogramm, ebenfalls sehr, sehr gut voran. Wir werden dort Effekte in diesem Jahr in einer Größenordnung von 70 Millionen Euro haben, sodass wir in diesem Jahr definitiv von einem sehr guten Jahr sprechen können.
3: Mein Name ist Andrea Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich bin Vorsitzender der Geschäftsführung der DeV. Eurofinance Group. Wir richten einmal im Jahr die Eurofinance Week aus und hier mache ich jede Woche unseren Eurofinance Weekly Talk mit den Nachrichten sozusagen vom Finanzplatz Frankfurt zu den Börsen und den Kapitalmärkten.
0: Und wir hatten kürzlich über die Berichtssaison der US-Banken gesprochen, die machen ja immer den Anfang. Jetzt war auch die Berichtssaison der deutschen Banken dran, allen voran die Deutsche Bank. Und da sehen wir erstmals seit sechs Jahren wieder Gewinn und das ausgerechnet im Corona-Jahr. CEO Christian Sewing zeigt sich auch für 2021 recht optimistisch. Andreas, wie ist die Lage bei der Deutschen?
3: Ja, eure Hörerinnen und Hörer waren gut vorbereitet, weil wir haben ja gesagt, das ist ein Vorgeschmack sozusagen, das was wir da aus den Vereinigten Staaten gesehen haben, von den großen US-Banken, von den großen US-Investmentbanken, diese Starken Datenzahlen des vierten Quartals und der gute Auftakt auch in das neue Jahr, das könnte auch sich in gewisser Weise so bei der Deutschen Bank zeigen und das war dann auch so, die Deutsche Bank hat es wirklich geschafft, die Trendwende zum Positiven raus aus der roten Zone, raus aus der Verlustzone in die Gewinnzone und das nach sechs Jahren, du hast es gesagt. Ja, das ist nicht schlecht. Allerdings muss man sagen, nicht in der Breite war man erfolgreich. Es war wirklich der Hebel Investmentbanking. Und die Deutsche Bank kann froh sein, dass sie sich nicht komplett aus dem Bereich verabschiedet hat. Sie hat ein bisschen gestutzt. Wir erinnern uns an die Diskussion um das Thema Kultur. Neue Kultur sollte her, eine neue Deutsche Bank. Aber für Siebing war auch klar, eine Deutsche Bank, die ein Global Player bleiben will, mit starken Wurzeln in Deutschland, aber weltweit unterwegs. Die kann und darf nicht auf das Investmentbanking verzichten. Und das war eine gute Entscheidung, denn das Investmentbanking war einfach der Ertragsbringer schlechthin im letzten Jahr. Das hat den Hebel ausgemacht. Immerhin dort in diesem gesamten Bereich gab es einen Gewinn von 3 Milliarden Euro vor Steuern und eine Eigenkapitalrendite von fast 10 Prozent. Wir wissen aber alle, die Volatilität ist sozusagen der Hauptcharakter des Investmentbankings. Das kann auch mal wieder anders laufen. Pandemiegetrieben war es aber eben ein starkes Jahr. Viele brauchten Beratung. Das Anleihegeschäft hat floriert. Im Devisenmarkt war man stark, im Bereich Derivate war man stark und das hat einen Großteil des Ergebnisses ausgemacht. Die sogenannten stabilen Geschäftsfelder Unternehmerbank, Privatkundenbank und auch das Asset-Management, die hinken da hinterher. Das Ergebnis beim Investmentbanking, Sebastian, war dreimal höher als bei allen anderen stabilen Geschäftsbereichen zusammen. Die sollen eigentlich mal 70 Prozent des Erfolges ausmachen. Also da hat Seewing noch einiges zu tun, aber er hat sich auch sehr positiv geäußert für das Jahr 2021, sprach von einem sehr guten Start in das neue Jahr und natürlich will man auch in diesem Jahr wieder einen Gewinn, machen und er hat schon eine Dividende in Aussicht gestellt dann für das nächste Jahr, also die Bank scheint insgesamt auf dem richtigen Weg zu sein, Transformationskosten wurden gut weggesteckt und auch die Risikovorsorge, das haben wir ja auch besprochen in den letzten Wochen, mit 1,8 Milliarden Euro im Rahmen der Erwartungen 0,4% Prozent macht es aus des gesamten Kreditbuches also damit kann der Markt leben und ist nicht zu nervös, was die Zukunft der Deutschen Bank anbelangt
4: Guten Tag, mein Name ist Daniela Heilinger, ich bin Tax-Partnerin bei der BDO Austria in Wien und habe mich auf die Besteuerung von Kapitaleinkünften spezialisiert.
5: Also Sie sind quasi unsere Steuerexpertin der BDO Österreich. Was macht die BDO? Unternehmenssteuerrecht, Immobiliensteuerrecht, internationales Steuerrecht, Besteuerung von Kapitalvermögen, Transaktionen, Zölle, Abschlussprüfungen – und noch etliches also, mehr.
4: Und, von, und von auch noch dazu. Ja.
5: Um quasi nur einen kleinen Teil zu nennen. Ihr Fachgebiet ist quasi auch mit der Börse verknüpft. Mit dem Vermögen. Das Börsenjahr 2020 war ja ein extremes. Extremer Drawdown und extreme Rekordkurse. Trotzdem gibt es ja den ein oder anderen Anleger, der 2020 mit Verlustpositionen im Depot zu kämpfen hat. Ja, wie kann er denn jetzt vorgehen?
4: Das kommt jetzt darauf an, ob einerseits das Depot im Inland oder im Ausland ist, beziehungsweise ob die Verluste schon realisiert wurden oder nicht.
5: Dann gehen wir doch mal verschiedene Szenarien durch. Machen wir doch mal das Einfachste, im Inland und schon realisiert, vielleicht verkauft 2020.
4: Dann, wenn du Depot in Inland ist, führt die Bank automatisch einen ausgleich durch. Das bedeutet, die Bank rechnet Gewinne und Verluste zusammen und nur der Überhang unterliegt dann der Kapitalertragssteuer. Machen wir vielleicht ein einfaches Beispiel dazu. Ich habe ein Inlandsdepot. Ich bekomme von der österreichischen OMV AG eine Dividende von 1000 dann wird von der ausschüttenden Gesellschaft 25,5% Kapitalertragssteuer einbehalten. Diese zwei Beträge werden jetzt von der Bank dividend gehalten und gehen wir davon aus, ich veräußere dann eine Aktie mit Verlust, beispielsweise ich realisiere einen Verlust von 100. Dann passiert beim automatischen Verlust Verlustausgleich folgendes, die Dividende von 1.000 wird mit dem Verlust von 100 gegengerechnet, und ich bekomme dann anteilig die Tests wieder gut geschrieben. Das heißt, in dem Fall werden das dann 27,5 Prozent aus 100 Verlust und habe dann eine cas von 25
0: Basen Radio Network AG. Marktbericht.